0: Bir balta çağı, kılıç çağı, kalkanlar kana bulanacak. Dünya yıkılmadan önce bir rüzgar çağı ve kurt çağı olacak. Önce üç kış sürecek olan savaşlarda Midgard zorlanacak ve yıkılacak. Babalar oğullarını katledecek. Erkek kardeşler birbirlerinin kanına bulanacak. Anneler erkeklerini terk edecek ve kendi oğullarını baştan çıkaracak. Erkek kardeşler kız kardeşlerle yatağa girecek. Daha sonra kışların kışı Midgard'ı yakalayacak ve boğacak. Sürüklenen kar bulutları kuzeyden ve güneyden, doğudan ve batıdan gelerek birleşecek. Acı veren dondurucu soğuklar, ısıran rüzgarlar olacak. Paralayan güneş çaresiz kalacak. Aralarında hiç yaz mevsimi olmaksızın böyle üç kış birbirini izleyecek. Böylece son başlayacak. Daha sonra demir ormandaki yaşlı devanasının çocukları konuşacak. Kurt Skoll güneşi çenesiyle yakalayacak ve yutacak. Asgard'a kan sıçratacak ve Skoll'un erkek kardeşi ayı yakalayacak ve parçalayacak. Yıldızlar gökyüzünden yok olacak. O zaman dünya titreyecek. Bütün ağaçlar sallanacak ve devrilecek. Dağlar sallanacak, sarsılacak ve yıkılacak ve her bir bağ ve zincir parçalanacak. Fenrir serbest kalacak. Devlerin bekçisi mezarın üstünde oturacak ve zalimce gülümseyerek arpını çalacak. Kırmızı horozdan hiçbir şey kaçamayacak. Aynı zamanda Valhalla'daki savaşçıları her gün uyandıran altın ibikli horoz, tanrılara çığlık atacak. Pas kırmızısı 3. Horoz Hel'deki ölüleri canlandıracak. Deniz yükselecek ve dalgalar kıyıya dövecek. Çünkü Midgard yılanı Jormungand, kuru toprağa ulaşmak için kızgın bir şekilde dönüyor ve kıvranıyor olacak. Ve bu yüksek denizlerde ölülerin tırnaklarından yapılmış bir gemi olan Nalkfar serbest kalacak. Pruvası, gövdesi ve kıçı devlerle dolu olacak ve dümeninde Vigrit Ovası'na gitmeye çalışan Hirim oturacak. Zincirlerinden kurtulmuş olan Loki de denize inecek. Kuzeyden Vigrit'e doğru yelken açacak ve gemisi Hel'deki korkunç grupla dolu olacak. Daha sonra Fenrir ve Yormungand kardeşler yan yana ilerleyecekler. Fenrir'in salyalar saçan ağzı sonuna kadar açılacak. Öylesine açılacak ki alt çenesi yeri sıyırırken üst çenesi de gökyüzüne değecek. Daha fazla yeri kalmadığı için daha fazla açılamayacak. Fenrir'in gözlerinde ateşler dans edecek ve burun deliklerinden ateş çıkacak. Bu arada Jormungand her nefes alışverişinde zehir püskürtecek, bütün dünya ve gökyüzü onun zehriyle kaplanacak. Dünya kargaşa içinde olacak, hava patlamalarıyla ve şangırtılarıyla ve onların yankılarıyla sallanacak. Ve sonra Muspel'in oğulları güneyden ilerlemeye başlayacaklar ve Vigrid'e doğru gelirken gökyüzünü paramparça edecekler. Kılıcı güneş gibi paraldıyan Surt onlara liderlik edecek ve Bifrost'u geçtiklerinde gökkuşağı köprüsü arkalarından çatlayacak ve kırılacak. Böylece tüm devler Hel'in tüm sakinleri Fenrir'le Jormungand, Surt ve Muspel'in alevli oğulları Vigrid'de toplanacaklar. Her yönde 120 fersah uzanan o ovayı neredeyse tamamen dolduracaklar. Bu arada tanrılar da boş durmayacak. Heimdall Sarayı'ndan ayrılacak ve büyük Jal borusunu ağzına kaldıracak. Öylesine yüksek bir sesle boruyu çalacak ki, sesi 9 dünyanın hepsinden duyulacak. Bütün tanrılar uyanacak ve hemen konseyde toplanacak. Daha sonra Odin, nere binecek ve Nada Mimir'in su kaynağına giderek orada Mimir'den tavsiye alacak. Her zaman var olan ve var olan her şeyin üzerinde salınan diş budak ağacı Yigdrasil inleyecek. Yaprakları titreyecek ve iki insanın derinliklerinde saklanıyor olmasına rağmen dalları sarsılacak ve sallanacak. Cennetteki ve dünyadaki her şey ve hel titreyecek. Daha sonra esirlerin hepsi Valhalla'daki tüm Eyneryar silahlanacak. Kasklarını ve zincir zırhlarını kuşanacaklar ve kılıçlarını, mızraklarını, kalkanlarını kavrayacaklar. O sarayın 540 kapısının her birinden 800 savaşçı ilerleyecek. Bu büyük kalabalık Vigrit'e doğru yürüyecek. Ve Odin altın bir başlık ve parlak bir zırh olan savrulan Gungnir'i giymiş bir şekilde onların en önünde atını sürecek. Odin doğruca Kurt Fenrir'e doğru gidecek ve hemen yanı başında olan Thor ona yardım edemeyecek çünkü bir anda Jormungand ona saldıracak. Freyr ateştevi Surt'la savaşacak. Ve Surt alevli bıçağını savurduğunda Freyr kendi sağlam kılıcını hizmetçisiz Skinner'e verdiği güne lanet edecek. Ancak Freyr yenilmeden önce uzun bir süre mücadele edecek. Eski düşmanlar Loki ve Heimdall tekrar karşılaşacak ve birbirlerinin ölümüne neden olacaklar. Toprağın oğlu Thor'la şaşkın Jormungand daha önce karşılaşmışlardı ve ikisi de birbirine uygundular. Vigrid de Tanrı yılanı öldürecek. Ama Jormungand'ın üzerine fışkırttığı zehirden zehirlenmiş bir şekilde ölmeden önce ancak dokuz adım geri gidebilecek. Odin ile Fenrir ilk karşılaşanlardı ve ikisinin savaşı korkunç olacak ama sonunda Kurt, herkesin babasını çenelerinin arasına alacak ve yutacak. Bu, Odin'in sonu olacak. Bir anda Odin'in oğlu Vidar öne çıkacak ve Fenrir'in alt çenesini bir ayağıyla basacak. O anda ayağında olacak olan ayakkabı uzun süre yapılmış ve zamanın başlangıcından beri ayakkabısının topuklarından ve burunlarından yontulan ve tanrılara hediye olarak bırakılan bütün artıklardan alınan deri şeritlerini ve parçalarını içerecekti. Sonra Vidar, Fendril'in diğer şenesini yakalayacak ve kurdu ikiye ayırarak babasının intikamını alacak. Bundan sonra Surt, her yöne ateş fırlatacak. Asgard, Midgard, Jotunheim ve Niflheim şiddetli alevlerin dönüp duran dumanın ve külün sadece külün olduğu birer ocağa dönüşecek. Dokuz dünya yanacak ve tanrılar ölecek, Einharjarlar ölecek, Midgard'daki erkekler, kadınlar ve çocuklar ölecek, elfler ve cüceler ölecek, devler ölecek, yeraltı canavarları ve yaratıkları ölecek, kuşlar ve hayvanlar ölecek, güneş karanlık olacak ve gökyüzünde hiç yıldız olmayacak, dünya denizin dibine batacak, Dünya güzel ve yeşil bir şekilde sudan tekrar yükselecek. Kartal, Çağlayanların üzerinden uçacak, gök gürültüsünün içine dalacak ve kayaların altından balık avlayacak. Hiç ekilmemiş tarlalarda mısır yetişecek. Vidar'la Vali hala hayatta olacaklar. Ateşten ve sellerden canlı kurtulacak ve bir zamanlar sarayların bulunduğu parlak bir ova olan İdavol'a dönecekler. Torun oğulları da onlara katılacaklar ve babalarının çekici onlara kalacak ve Baldr lahot ölülerin diyarından geri gelecek. Onların da Idvold'daki taze yeşil çimlerde yürümeleri uzun sürmeyecek. Honir de orada olacak. Sihirli değneği tutacak ve olacakları önceden görecek. Güneş ışığının altında oturup konuşmaya başlayacaklar. Sırasıyla sadece kendilerinin bildiği hatıraları anımsayacaklar. Geçmişte olan birçok şey hakkında Yormungandla Fenrir kötülükleri hakkında konuşacaklar ve savrulan çimlerin arasında bir zamanlar esirlerin sahip olduğu hazineler olan altın satranç tahtaları bulacak ve hayranlıkla tahtalara bakacaklar. Bazısı iyi, bazısı kötü birçok yer yeniden yükselecek. Hepsinin içinden en güzel yer cennetteki güneşten bile daha güzel olan altın çatılı gimli olacak. Yöneticiler kendileri ve birbirleriyle barış içinde burada yaşayacaklar. Ayrıca o Colner'in üzerinde zeminin her zaman sıcak olacağı bir emir olacak. Burada seven herkes için her zaman yiyecek ve içecek bol olacak. Bir de Nidaf yolun karanlık dağlarında yer alan ve tamamen kırmızı altından yapılmış bir saray olan Sindri olacak. Ama cesetlerin sahilinde bir saray daha olacak. Yer altındaki bu yer geniş olduğu kadar kötü de olacak. Bütün kapıları kuzeye bakacak. Duvarları ve çatısı, yüzleri içeri dönük ve sarayın içerisindeki nehirde akacak kadar çok nehir püskürten ibikli yılanlardan yapılmış olacak. Yeminlerini bozanlar ve katiller bu nehirde yürüyecekler. Kendilerini Yggdrasil'in derinliklerinde saklayan iki insanın adları Lifle Lifrasir olacak. Surtun ateşi onları yakmayacak. Hatta onlara dokunmayacak bile. Ve besinleri sabah çiğ olacak. Dallarının yaprakları arasından ışığın geri geldiğini görecekler. Çünkü daha önceden Kurt kolun yakalamış ve yemiş olduğu güneşin en az kendisi kadar güzel ve kendisiyle gökyüzündeki aynı yolu izleyip dünyayı aydınlatan bir kızı olacak. Lifli Lifthrasir'in çocukları olacak, çocuklarının da çocukları olacak, dünyanın her yerinde hayat, yeni hayat olacak, son aynı zamanda bir başlangıç olacak.